0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu Branch Talks Weekly, ja, der Tagesschau in Relevant. Das wurde mir bzw. uns ja mal hier äh, zugestanden, also ein wunderbares Lob und es geht in die Kalenderwoche 09, ja, die Dortmund-Woche, ne? Dortmund 1909 gegründet, deswegen muss ich es ja betonen als Dortmund-Fan, aber ihr seid nicht daran interessiert, was für ein Fan ich bin, ihr seid daran interessiert, was ich aus der Markenwelt beobachtet habe und damit starten wir. Ich habe natürlich wieder einige Themen dabei, ich habe einen Gewinner, kein Verlierer diesmal, aber Zwei Fundstücke, also es lohnt sich. Los geht's. Erstes Thema ist, ich habe euch was aus meinem privaten Alltag zu erzählen und zwar habe ich die App bzw. die Dienstleistung Flink ausprobiert. Flink ist ein Lebensmittelbringdienst, ein Sofort-Lebensmittelbringdienst kann man es auch nennen, der ähnlich wie die Marke Gorilla verspricht, dass Lebensmittel und auch Drogerieprodukte in Achtung, 10 Minuten an deine Haustür geliefert werden. 10 Minuten, ihr habt richtig gehört. Bei Gorilla spricht man derzeit, die sind im, im Sommer in, insbesondere in Berlin aktiv gewesen, spricht man derzeit vom nächsten Unicorn, also vom nächsten Startup-Unicorn, das dort hier den Markt beherrschen wird in diesem Bereich. Und das macht man unter anderem daran fest, dass die Marke GoPuff aus den USA, schwieriges Naming übrigens für Deutschland, GoPuff in den USA zieht. Erwartet wird daher so eine Werbeschlacht von Startups, die den Markt beherrschen, bis eben natürlich einer von den großen Händlern, da die App oder die Startup eben aufkauft. Und ich habe selber den Selbsttest gemacht, eben beim Konkurrenten von Gorilla, nämlich Flink. Ich habe Heidelbeeren, Croissants, Brötchen, übrigens frisch vom Bäcker, und ein netflix äh, Ben Jerry's-Eis bestellt und in den Warenkorb geparkt. Zehn Minuten wurde also versprochen. Und jetzt mache ich extra eine Pause für euch, damit ihr auch schätzen könnt, wie lange sie jetzt gebraucht haben. Versprochen gehalten oder gnadenlos verspätet. dün, 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 so, jetzt müsste es eigentlich reichen. Habt ihr euch was überlegt? Gnadenlos verspätet oder versprochen gehalten? Ich löse es auf. 3 Minuten 24 ab der Verpackung, die auch nur knapp eine Minute gedauert hat laut App. Und dann 3 Minuten 24 eben, ähm, ja, bis es bei mir geklingelt hat. Echt wahr. Ich war völlig perplex, als es dann geklingelt hat. Das war schon fast gruselig. Jetzt müssen wir aber natürlich hier zwangsweise fragen, was halten wir nun davon? Ich bewerte erstmal die App bzw. Die Dienstleistung an sich. Die App war hervorragend aufgebaut, aufgebaut vom Kunden ausgedacht Slim und einfach, das ist ja auch klar. Ich meine, du kannst nicht 10 Minuten Bestellungen versprechen und dann irgendwie eine halbe Stunde brauchen, beziehungsweise dem Kunden so schwer machen von der User Experience, dass er eine halbe Stunde braucht, bis er die Lebensmittel dort bestellt hat. Und das ist natürlich alles nachverfolgbar, alles schon gelernt. Von der Verpackung bis zum Tracking der Bestellung, du kannst dem Kurier direkt auch folgen. Also da ein absolutes Vorbild, was die User Experience angeht. Aber arbeiten wir mal auf, warum es dieses Produkt auch gibt, das ist auch ganz spannend. Weil die Dienstleistung ist natürlich mal wieder vom Kunden ausgedacht und von seinen Painpoints. Und da habe ich mal so fünf Painpoints gefunden. Erstens, klar, in Zeiten von Corona möchte ich Einkaufen natürlich möglichst vermeiden. Zweitens, wenn mir mal was fehlt, irgendwie beim Kochen oder eben fürs Frühstück, kann ich halt einfach mal schnell, ohne das Haus zu verlassen, irgendwelche Grundnahrungsmittel schnell bestellen. Drittens, wir leben natürlich in einer Welt mit dem ja, sogenannten Metatrend Komplexität, also alles wird immer komplexer und wir sehen uns natürlich dann nach Marken und Dienstleistungen, die uns entlasten und uns unser Leben einfacher machen. Viertens, die Zeitallokation geht da auch mit einher. Ja, aber Einkaufen war bis letztes Jahr vielleicht noch eine Freude, fast schon so ein Ritual. Ich bin auch gerne mit meiner Tochter einkaufen gegangen das, oder mit der ganzen Familie. Dann hat man das mit einem Spaziergang verbunden. Das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Ich lasse jetzt meine Tochter natürlich zu Hause und meine Frau, wenn wir nach dem Spaziergang irgendwas einkaufen, die wartet dann manchmal auch draußen. Das heißt, Einkaufen geht jetzt von meiner Zeit mit der Familie ab, anders als vorher. Also warum dann nicht auch bringen lassen? Fünftens, man sieht hier auch wieder den Trend der Hyperindividualität. Also unsere Lebensentwürfe sind so verschieden und werden immer unterschiedlicher und fragmentierter. Da gibt es halt für alles ein Produkt und auch eine Dienstleistung. Es zeigt sich also hier mal wieder, die App, die Dienstleistung, ist auf Knappheiten, Sehnsüchten und Pain-Points aufgebaut, die diese, ja, ich sag mal auch Go Puff aus den USA, die die Gründer eben ermittelt haben und fertig ist die Dienstleistung. Aber... Flink und Gorilla sind natürlich auch ein Zeichen für unsere Art des Konsums und die Fragmentierung, eben dieses Höher-Schneller-Weiter-Mentalität. Geliefert in zehn Minuten muss man sich ja mal reinziehen. Braucht man das jetzt wirklich? Klar, wenn jetzt was beim Kochen fehlt, super. Aber in großem Maße, da muss man schon eine Fragezeichen stellen. Und dann, wo ist denn unsere unsere Grenze, unsere Bedürfnisse? Müssen wir vielleicht auch mal klare Grenzen setzen von unserer Seite als Konsument, damit Marken dieses Spiel eben nicht immer in dieser ja fast schon Absurdität eben spielen? Oder hat sich die Marke die Daseinsberechtigung eben dadurch verdient, weil wir selber in diesem höher, schneller weiterleben? Natürlich muss man sich in dem Zuge über die Nachhaltigkeit Gedanken machen. Die Produkte werden von dem Fahrradkurier geliefert, so viel so gut. Aber man kennt es ja von Lieferando, dass dort auch mindere Bezahlungen so gang und gäbe sind. Flink und Gorilla versuchen vielleicht auch über die, also diese fragwürdige Nachhaltigkeit durchaus zu kompensieren. Gorilla liefert zum Beispiel viele Bio- und vegane Lebensmittel oder versucht eben den veganen Lebenstrend auch zu entsprechen. Und Flink, bei Flink hatte ich zum Beispiel ähm, auch zwei Riegel Tony's Chocolony, also die äh, Schokolade, die sie dafür einsetzt, ähm, Schokoladenproduktion äh, sklavenfrei zu machen. Und das wurde vielleicht, war vielleicht auch ein Versuch, mein schlechtes Gewissen so ein bisschen zu lindern. Ich stelle mir ernsthaft die Frage, wer beendet jetzt dieses Spiel? Wir Konsumenten, oder die Marken, die das nicht mehr mitmachen oder auch and vielleicht auch darüber nachdenken, andere USPs zu definieren als jetzt nur eine 10-Minuten-Delivery. Ich glaube persönlich, dieses Spiel wird niemand von uns beiden beenden, das wird immer so weitergehen. Über künstliche Intelligenz und Drohnen werden wir auch irgendwann eine Minute, Minuten-Deliveries haben. Das Mehl im Schrank neigt sich hier am Ende zu, ich nutze es und in dem Moment fährt oder fliegt die Drohne schon los, bevor ich es überhaupt gemerkt habe. Aber was denkt ihr, gut oder schlecht? Ich glaube, man kann auch an der Entwicklung in den USA eben sehen, das Thema wird sich wahrscheinlich durchsetzen. In den USA wurde jetzt gerade eine Milliarde von GoPuff eingesammelt und die, die Dienstleistung ist in 150 Städten in den USA aktiv. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es bei uns wahrscheinlich auch ein Thema wird. Weil das Thema ist eine tolle Aktion von Chibo, die sie sich überlegt haben. Und zwar haben die eine neue Form des digitalen Einkaufens ins Leben gerufen, haben sie sich aus Asien abgeschaut. Und zwar handelt es sich um eine Shopping Show für Smartphone-Nutzer, bei der Kunden aktiv mitgestalten können und auch dabei sein können. Chibo Live heißt das Ganze und das ist eben, eben dieses neue Shopping-Format von denen und es funktioniert folgendermaßen. Du hast wöchentlich stattfindende Folgen, wo sich Chibo eben denn auch dem Produktsortiment widmet, das sich ja auch ständig äh, verändert. Da geht es mal um Fasten, mal um Fitness, mal auch um irgendwie Badgestaltung oder ähnliches. Und du kannst mit deinem Smartphone per Livestream kostenlos dabei sein, kommentieren, Fragen stellen und direkt ohne den Livestream zu zu, ver, ver, äh, zu verlassen, direkt das Produkt kaufen letztendlich. Das heißt also, kannst du kannst einfach draufklicken, geht in den Warenkorb und nachdem der Livestream vorbei ist, kannst du deinen Kauf abschließen. Und das erinnert euch vielleicht auch so ein bisschen ans Shopping-Fernsehen. Ja, ich sag mal aus den 90ern, aber das gibt es ja immer noch. Und es sind aber bei, bei Chibo so ein paar Clues dabei, die ich mal nochmal betonen möchte. Und zwar erstens... Chibu überführt dieses Thema eben wie die Asiaten auch das jetzt ins Internet. Das heißt, du hast es, es ist jetzt im Handyformat gedreht. Du kannst es auf dem Sofa schön nebenbei anschauen und ein bisschen kaufen. Wenn die Zoom Konferenz lang, äh, langweilig ist, kannst du auch ein paar Sachen kaufen. Ja, perfekt ähm, übertragen aufs Internet. Chibu verbindet das natürlich wunderbar mit seinen Marken Themenwochen, die sie haben. Also meine Frau geht ja bei Chibo im Edeka immer noch mal äh, bei, bei im Edeka immer beim Chibo noch mal vorbei und es könnte ja irgendwas Spannendes dabei sein. Also auch da merkt man wie sie das gut mit ihrer Marke verbinden. Chibo geht auf den Trend des D2C ein. Also das heißt Direct to Customer. Sie kommen direkt an die Daten, werden unabhängiger auch vom Handel und auch vom Kunden letztendlich, weil sie die Daten eben direkt haben. Und das ist natürlich nach Corona und all den Wirrungen zum Thema Lockdown eine wunderbare Möglichkeit, eben wie gesagt näher an den Kunden ranzurücken. Und jetzt kommt für mich der genialste Clou. Beim Homeshopping ist es ja so, dass da irgendwelche Testimonials dabei sind, die dir irgendwie erzählen, ja, Colin, gut, dass du mich fragst. Und das macht Chibo nicht so, bei Chibo sind echte, authentische Mitarbeiter dabei, die eben nicht unbedingt perfekt geschult sind, das Produkt aber wunderbar kennen. Und das ist eine Portion Authentizität, die wahrscheinlich sehr gut ankommt und eine super Idee ist von Chibo. Sehr, sehr spannendes Format auf jeden Fall. Klapphaus ist mal wieder zu Gast bei mir. Und zwar haben letzte Woche oder diese Woche eben einige ja, äh, Magazine getitelt Klapphaus. der Hype ist jetzt vorbei. Das liegt an der Studie von Professor Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen, der sich mal wieder mit Seaway -Vale dazu ähm, Gedanken gemacht hat, ob eben der klapphaus hype jetzt vorbei ist oder nicht. Und ich habe einfach mal die drei Kernerkenntnisse für euch mitgebracht. Erstens, die Bekanntheit stagniert laut dieser Studie und zwar seit ähm, Anfang Februar. Das war eben dieser deutliche Hype, aber seitdem hat sich der, die Bekanntheit eben deutlich abgekühlt beziehungsweise auch die ähm, jüngere Zielgruppe wird immer noch nicht erreicht, so wie ich es ja schon ursprünglich im Januar bei der ersten Folge ebenfalls so ein bisschen angemerkt habe. Zweitens, es wird bei klapphaus eher zugehört als beteiligt. 40% der Nutzer von Clubhouse sind eben vorwiegend als Zuhörer dabei und übernehmen selber keinen aktiven Part. Jeder Sechste hört immerhin zu und diskutiert auch mit. Und rund 8% sind nur auf Clubhouse, wenn sie selber als Speaker irgendwo eingeladen sind. Das heißt also, auch daran sieht man, es ist eben ja, eine, eine durchaus äh, diffizile App, äh, was die Zuhörer und die Beteiligung angeht. Zudem kommt, es gibt wenige Heavy-User. Also 47% Prozent der Personen, die die App schon mal genutzt haben, sind jetzt nur noch selten oder gar nie wiedergekommen. Und ein Viertel der Nutzerschaft ist eben wöchentlich auf Clubhouse vertreten und nur zehn, ein Zehntel ist mehrmals täglich dabei. Und die Studienautoren sagen eben dazu, dass die Heavy-Nutzer, die Clubhouse täglich nutzen, eindeutig in der Minderheit sind, was dafür spricht, dass sie eben eventbezogen bei Clubhouse sind, aber jetzt nicht täglich einfach reinhören oder einfach mal schauen, was geht denn gerade. Also sie kommen aufgrund eines bestimmten Grundes. Sehr, sehr spannend. Interessant ist noch, dass die Studienautoren auch das Thema Datenschutz angefragt haben und dabei waren 44 Prozent das Thema Datenschutz völlig egal, 42% hielten es für wichtig, aber sehr interessant, dass sich das die Waage hielt, weil das ja auch bei mir ein Thema war, was ich durchaus als kritisch gesehen habe bei Clubhouse. Ja, kommen wir noch zum Gewinner und den zwei Fundstücken natürlich. Gewinner ist diese Woche Volvo und zwar, weil sie ab 2030 komplett auf Elektroautos umstellen und diese auch nur noch ausschließlich online verkaufen wollen. Das gibt's doch schon, könntet ihr jetzt sagen, nennt sich Tesla. Ja, die machen das genauso. Aber das Interessante bei Volvo sind ein paar Merkmale, die ich gerne mit euch teilen möchte. Erstens, Volvo hat einen Stufenplan. Die haben gesagt, bis 2025, also da gab es ein schönes Interview übrigens von, von dem CEO im Manager Magazin, also bis 2025 wollen sie die Hälfte der Flotte umstellen auf Elektroautos und dadurch immer weiter lernen und auch schauen, wie es ankommt, um dann weiter ja sich zu verbessern und dann bis 2030 diesen Schritt komplett hinzubekommen. Zweitens, die Verbindung mit der Marke ist sehr spannend im in Interview vom CEO, der eben beschreibt, Volvo stand für immer, immer für Sicherheit und Familienorientierung und nicht unbedingt für Sportwagen. Richtig. Ich denke deshalb, dass Elektrifizierung und Nachhaltigkeit eine natürliche Ergänzung für das ist, wofür Volvo steht. Sehr spannend. Es wird auch hart umgestellt, was den Handel angeht. Und da muss man sich ja die Frage stellen, sind jetzt alle arbeitslos als ab 2030? Nein, Volvo will interessanterweise durch den Online-Verkauf näher an den Kunden rücken. Ihr habt richtig gehört, näher an den Kundenrücken durch Online-Verkauf. Und da passt es zu einer These, die wir auch immer gerne kommunizieren, nämlich, dass wir Digitalisierung als Wettlauf zu mehr Kundennähe oder um mehr Kundennähe ansehen. Das heißt, du kannst die Digitalisierung nutzen und all die digitalen Tools, die wir haben, um die entscheidenden Kontaktpunkte gegenüber dem Kunden eben wertvoller und exklusiver zu gestalten. Genauso macht es Volvo auch, weil sie nämlich sagen, die Händler werden nach wie vor dafür zuständig sein, die Kommunikation mit dem Kunden von Angesicht zu Angesicht zu übernehmen. Die Autos werden auch nach wie vor vom Händler ausgeliefert, persönlich dann wahrscheinlich. Und auch die äh, Schauräume werden in Zukunft halt einfach etwas exklusiver und kleiner sein. Das heißt, sie werden wahrscheinlich wirklich zu so exklusiven Beratungsräumen für die Kunden, die dann halt den Kaufabwicklungsprozess online machen. Dafür, dass äh, Volvo hier einen klaren Plan hat und dieses richtige Verständnis von Digitalisierung äh, für sich entdeckt hat, sind sie deswegen Gewinner bei mir. Ja, jetzt noch die zwei Fundstücke. Ich muss einmal kurz die Stimme verändern. Hamburg, 8.30 Uhr, wieder mal Regen. Die Frisur sitzt. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel sagen und ihr wisst, um welche Marke und auch um welche Werbung es sich handelt. Drei Dreiwettertaft von Schwarzkopf natürlich. Eine grandiose Werbung der, ich glaube, Ende der 80er oder Anfang der, der 90er, die wahrscheinlich fast jeder noch kennt, die jetzt interessanterweise neu aufgelegt wird und zwar mit etwas einer Portion Selbstironie, kann man sagen. Ziel ist es eben durch Humor und diesen Recall dieser bekannten Werbung wieder in die Köpfe der Kunden zu kommen. Und das hat natürlich einen guten Grund, weil letztes Jahr wurde natürlich weniger Haarspray gekauft, weil auch Leute... Zum Beispiel, wie ich auch, ihre Haare nicht ganz so oft gemacht haben im Homeoffice und lieber mal ja, vielleicht eine Mütze auf hatten oder stattdessen die Kamera ausgemacht haben. Die neue Werbung ist auf jeden Fall ein Fundstück wert. Ansonsten glaube ich aber grund grundsätzlich, dass drei da etwas mehr machen muss, als nur eine Erinnerung in der Kultwerbung wieder mal aufleben zu lassen. Zweites Fundstück kommt von der AOK, der Krankenversicherung und die rufen gerade zum Zuckerverzicht aus. Und das passt natürlich gut zur Fastenzeit. Einige, ich kenne auch einige, die machen ja gerade, verzichten gerade auf Zucker, aber es ist grundsätzlich aus mehreren Gründen spannend, nicht nur weil ja das ein Fundstück ist, sondern erstens die AOK präveniert hier, also sie klärt auf und das ist jetzt grundsätzlich zwar nichts untypisches mehr für Krankenkassen, aber man sollte es trotzdem mal erwähnen, dass sie eben jetzt versuchen, ja, den Kunden gesund zu halten und das als Krankenkasse. Zweitens die Art und Weise, nämlich äh, machen sie diesen, diesen Zuckerverzicht, beziehungsweise diese Aufklärung für oder gegen Zucker besser gesagt, machen sie über eine Social-Media-Kampagne und zwar mit einem Comedy-Influencer, der wiederum bei Instagram zeigt, wie er jetzt drei Wochen auf Zucker verzichtet. Warum er das jetzt nicht die ganze Fastenzeit macht, weiß ich nicht so genau. Ziel ist es natürlich, junge Menschen möglichst früh zu erreichen und aufzuklären. Und das machen sie drittens zusammen mit dem Jugend- und Lifestyle-Magazin, beziehungsweise Medium Weiß, kennen wahrscheinlich einige auch von Facebook zum Beispiel, die dort sehr aktiv sind. Und dort wurde ein Explainer-Video von Weiß eben aufgenommen. Und das eben hochauthentisch, ohne große Markenaufdringlichkeit von AOK oder ähnlich, ähnliches und eben eher in der Art der Jugend, weil natürlich auch Weiß im Vordergrund steht. Und das ist toll gemacht aus meiner Sicht, weil die Marke sich selber zurücknimmt. Aber trotzdem war es gut. Das versucht nämlich auf das Thema Zucker äh, hinzuweisen und dort etwas Aufklärung zu betreiben. Von daher auch ein wunderbares Wunschstück diese Woche. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende natürlich in die nächste Woche. Denkt dran, nächste Woche. Montag ist Weltfrauentag, also an alle Männer hier, denkt dran und allen, Welt, äh, ja, allen Frauen wünsche ich natürlich einen schönen Weltfrauentag. Freue mich auf nächste Woche, bis dann, ciao.